0: 성경섭이 만난 사람 사람에게 다른 사람만한 텍스트는 없는 법이다. 다른 사람들의 열정과 노력, 절망, 그리고 그 속에서 단단하게 익은 신념은 사람의 눈과 마음이 시원해지는 텍스트가 될수 있을 것이다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 20여 년간 다양한 분야의 유명인사들을 인터뷰해 온칼럼니스트 오래된 이야기 연구소의 김서령 소장을 만나봅니다. <목소리> 안녕하십니까 김서령 소장님이라고 소개하기에는 정말 그 직함이 적절치는 (웃음) 않은 것 같아요 소장근데
1: 음, 소장이라고 안 하고 소장이란 말이 꼭 무슨 보건소장님 하여튼 엄청 엄숙하신 분 같아서 음. 대표라고 불러 한마디로
0: 인터뷰 전문 칼럼니스트 본인은 이제 그런 직함이 있냐고 저한테 오히려 반문을 하시는데 사람 사는 이야기를 좋아하시고 전국 방방곡곡 얘기될 만한 곳은 어디든 가서 그사람들이 얘기를 본인들도 우리 저 김대표님 만나면 내가 왜 이런 얘기까지 했을까 할 정도로 얘기를 잘 뽑아내신다고. (웃음)
1: 네. 그렇게 말하시는 분도 있었어요. 20년 넘게.
0: 저도 사실 2프로를 1년 하면서 저는 이제 너무 많이 만나요. 어 음. 일주일에 한 5분, 6분 하다 보니까 1년에 200분 가까이 만나는데 이 홍수 때 먹을 물이 귀하다고 사실 저는 우리 김대표님에 비하면 은 아주 일천한 (웃음) 경력입니다. 그래서 오늘 좀 걱정이 되기도 하는데 일단 한번 그 이야기를 풀어보도록 하겠습니다. 어렸을 때 기자를 하고 싶었다고 그러셨어요.
1: 제가 대학을 졸업한 게 79년이었는데 그 당시 우리나라의 기자 이미지가 우리 아버지한테 그렇게 비춰졌나 봐요. 음. <웃음> 등쳐먹는 직업이다 이렇게 하셨어요. <웃음> 그리고 시집 잘갈수 없다 그러면. 시집 못 간다. 네. 근데 그때는 아버지하고 견해가 달라도 내놓고 다툴 생각을 못했어요. 네. 그리고 아버지 마음에 드는 딸이 되고 싶었 던게 음, 그때는 저희 굴레였어요. 그것이. 그래서 아버지가 싫어하시는 것을 하고 싶은 생각이 싹 사라지던데요. 음. 그래서 사실 제가 학교를 다닌 곳이 대구였는데 거기 신문사가 영남이보 뭐 매일신문 이런 데 시험을 볼게다 있고 사실 동기들도 거기 뭐늘 가고 했기 때문에 네. 어렵지 않았는데 그냥 가만히 있으면 교사가 됐거든요. 음. 그래서 교사 가만히 가 있어도 교사가 됐죠.
0: 기자가 되고 싶지만은 아버님 말씀을 거역하지 못했다. 네네. 네. 안동 정확하게는 이제 경북 임하가 모양으로 네. 알고 네. 있는데, 네. 어, <웃음> 지금하고 다르죠. 뭐 기자 등쳐먹는 시절이라고 그러니까 옛날 얘기 같아요. 네.
1: 뭐 그런 일부 어떤 분이 계셨나봐요. 아버지의 음, 이미지는 그랬나봐요.
0: 네. 그런데 이제 중요한 거는 아버님 <웃음> 말씀을 그대로
1: 따랐다는. 네네네.
0: 지금 같으면 어땠을 것 같아요. 지금 이제 이 나이에 지금
1: 같으면 절대 아버지 말을 따르지 않죠. 하고 싶은
0: 걸 하셨겠죠.
1: 네, 그렇죠.
0: 결국은 이제 교사 생활을 하다가 전업주부를 거쳐서 서울로 올라오셨고 네. 이제 기자를 네. 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 하셨어요. 그러니까 네. 네. 전업주부에서 기자로 네. 넘어가기가 참 쉽지 않았을 텐데.
1: 그 기자가 지금 거 여기는 기자 이렇게 돼 있지만. 더 정확하게 말하면 그게 객원 기자예요. 객원 기자. 예, 객원 기자인데 그게 들어가는 그 방식이 입사 시험을 쳐서 공개 채용한 게 아니라 잠깐 필요한 사람을 충원하는 음. 방식이었어요. 그때가, 음, 제가 두 번째 애를 낳아서 조금 키웠을 때가 올림픽이 생기고 그럴 때고 신문들이 아. 다투어 증면을 했을 때인데 그러니까 80년대, 80년, 아니, 아니에요. 80, 86 아시안 게임, 88 올림픽, 뭐, 그를 무료. 네. 신문 페이지가 전에는 그렇게 많지 않았거든요. 근데 갑자기 한두 배까지는 아니어도 한 50% 이상은 페이지가 확 늘어났을 때, 네. 빨리 기사 쓸 능력이 있고, 음, 뭐죠, 가정 주부의 경험도 있는 사람을 구한다라는 그런 게 있었어요. 네. 그래서 다섯 명 정도를 특채한 케이스에 제가 얼른 갔었죠. 음,
0: 그런데 어쨌거나, 어, 전공이 이제 국문 <웃음> 네. 하셨기 때문도 있지만 네. 글 쓰는 재주가 있으신 거예요. 네. 그때부터 쭉 쓰신 게 지금 책만 해도 여러 권이거든요, 여러 분야에.
1: 네. 어, 글 쓰는 재주가 있었던지는 잘 모르겠지만 제가 다른 사람보다 좀더 있는 게 있다면 음, 호기심이 많았어요. 네. 호기심이 뭐, 뭐 눈에 보이는 만사가 좀더 궁금했고 특히 그 중에서 들여다 볼수록 많은 이야기가 나오는 게 사람이니까 네. 사람이 대한 호기심이 많고 어, 그냥 지나가 뭐 이렇게 냉이를 놓고 파는 할머니한테도 저는 말을 시켜서 이야기를 하는 게 굉장히 재밌었어요. 네. 근데 이것을 전문화라고 할까? 뭐좀좀 좀 본격적으로 하려면 기자가 되는 게 제일 좋았 좋겠더라고요. 네. 그때문에도 방송사에 가서 뭐 PD가 되는 것도 그런 방법이겠지만 그건 저한테 익숙지가 않아서어요 음. 그래서 기자가 되는 게 최고라고 생각했었던 게 어, 대학 졸업할 때 좌절되고 음, 한참 후에 거의 10년 후에 길이 열려서 그렇게 시작하게 된 거고 네. 그런 일 있고 나서 굉장히 재밌었어요 사람들을 만나러 가는 것이 어, 일인데도 불구하고 막 하고 설레고 전날부터 막그 사람 만나면 무슨 말을 할까 이런 것을 하고 지금은 그게 없어져 버렸어요 아쉽게도 네. 근데 그때는 그랬었어요
0: 그러니까 이제 어 <웃음> 아버님이 네. 시집 못 간다고 네. <웃음> 기자 하지 말라고 그랬는데 이제 결혼을 하셨으니까 그 걱정은 난, 없고 네, 네. 기자의 꿈을 펼치면서 그중에서 이제 사람 만나는 네. 글 쓰는 일을 굉장히 네. 좋아하셨군요. 네. 사실은 우리 김대표님을 제가 모일간지에서 어, 뭐 칼럼을 보고 참 글이 좋다. 한번 모셔야 되겠다
1: 그러는데 <웃음>
0: 오래된 이야기 연구소라는 직함을 네. 갖고 계시더라고요. 그래서 제가 네. 인터넷에 찾았는데 예. 안타깝게도 없더라고요 예. 예. 어떻게 된 겁니까?
1: 오래된 이야기 연구소와 인터넷에 없어요 제가 음, 지금 뭐랄까? 태학이라고 할까? 아직 출산하지 못했어요 근데 음. 이름을 걸어서 참 죄송한데 이름을 먼저 지은 태명이라고 해볼, 해버릴까 봐요 <웃음> 그게 음, 할 일은 많고 태어나면 괜찮은 놈이 될 건데 네. 준비 중이에요
0: 오래된 이야기는 알겠어요? 그런데 아시겠어요? 연구소, 네. 오래된 이야기를 연구한다. 네. 뭘 연구하겠다는 건지?
1: 음, 연구소가 서양 이름으로 찾아보면랩이더라고 실험실이라고 할까요? 네. 그래요. 그래서 오래된 이야기가 지금 저 아시겠다고 하시는데 어떻게 생각하세요? 오래된 이야기가 음, 포괄할 수 있는 영역이 굉장히 넓어요. 개인, 개인의 오래된 이야기도 네. 있고 뭐... 그 나라에 오래된 이야기도 있고 역사, 오래된 역사 그 말고 인류 전체에 오래된 이야기도 있어서 아주 많은데 바로 현재 내 삶과 관계된 그 신화, 역사, 나의 개인사 이런 것들을 다 모아가지고 내 삶의 현장에서 그것들을 적용해보는 그런 걸 하고 싶요 네. 음~ 지금 지금 우리가 살고 있는 이게 좀 말이 거창해지면안 되는데 지금 우리들이 좀 약간 해결하지 못하는 문제들을 갖고 있는 것 같아요 너도 나도 네. 그걸 해결하는 방법들이 멀리 있지 않고 아주 쉬운데 음. 어쩌면 내내 내 안에 있는데 그걸 잘못 찾아서 헤매고 음, 또 너무 손도 잡지 못하고 다른 사람하고 네. 그런 것들을 찾는 방법들을 오래된 이야기에서 찾자 그런 그런 운동을 하고 싶어요. 네,
0: 저는 그 오래된 이야기 연구소를 왜 여쭤보냐면 네, <웃음> 그 단어를 딱 보는 순간에 네, 제가 연상한 건 오래된 미래입니다. 네, 그러니까 네. 우리의 미래가 결국은 네, 과거에 있었던 거잖아요. 그렇죠. 우리가 온고이 지신 얘기도 하지만 그렇죠. 그래서 그 생각을 했어요. 네,
1: 네,
0: 오래됐지만 지나갔지만 네, 우리가 지금 다시 되돌이켜보고 미래의 어떤 자, 네. 별, 저도 이제 거창하게. 네, 네. 아,
1: 너무 정답이에요. 네. 어, 그런
0: 생각을 했는데. 네. 네. 그렇군요. 네. 혹시 태명이지만 네. 준비 작업하는데 이 뜻을 같이 하시는 분들도 음, 계시고 그러십니까?
1: 그게 아주 재능이 있는 여, 여성들이 집에서 일을 잘못 찾고 그런데 에너지는 넘치니까 굉장히 이 뭐랄까 그 넘친 에너지 때문에 불행해져 버리는 음. 후배들을 너무 많이 보고. 주체할 수 없는. 네, 재능이죠. 네. 맞아요. 음. 그래서 그런 사람들을 불러서 함께 일하고 싶어서 오래된 이야기 연구소에는 그런 여자들을 함께 해서 함께 그 오래된 이야기를 탐구해 나가는 그렇게 해서 재주 있는 후배들을 좀 그래서 연구원이라고 하면 타이틀이 거창해야 되는데 우리는 그런 걸다 없애고 네. 그냥 그걸 뭐죠 그~ 아무런 벼슬 없이
0: 음. 백의종군 예예
1: 예. 바로 백의 정군을 모여서 뭐 하고 하자는 걸 해서 지금 내놓을 수 없지만 몇 명이서 해서 그런 음, 이야기를 하고 있어요.
0: 말씀을 듣다 보니까 우리 사회 저변에 정말 네. 저력이고 네. 에너지고 숨겨진 네. 재능인데 이런 걸 어, 우리가 정말 흡수하고 자양분을 흡수할 수 있는 부분들을 네, 네. 지금 파내는 네, 네. 금맥을 파는 작업이라는 생각이 듭니다. <웃음> 네, 네. 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 우리 김대표가 그런저런 그 여정을 거쳐서 생산해낸 네. 그런 그 책들을 보면 은 안동장 씨 400년 명가를 만들다. 여자전, 삶은 천천히 태어난다. 김서령의 가. 뭐, 이 여러 분야에서 여러 계층에 걸쳐서 지금 얘기를 하고 있거든요.
1: 네. 하나하나
0: 그 얘기를 오늘 다 들어볼 수는 없지만 정말 재미난 <웃음> 네. 얘기가 많을 것 같아요. 네. 그 얘기. 네. 왜 사람들의 이렇게 관심을 갖게 됐는지, 어떤 사람들을 만났는지 네. 그 얘기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 오래된 이야기연구소 대표 김서령 칼럼니스트를 만나보고 있습니다.
1: 라디오인데 이렇게 이렇게 멋있게 차려입고 아, 계세요? 생각보다 젊으시네요. 저요? 어, 원래는 이보다 더 늙었다고 생각하세요?
0: 저보다 한참 밑으로 보여가지고
1: 음, 감사합니다.
0: 근데 오래된 이야기 먹으러는 60은 되시지 않았을까? (웃음) 아그다고좀 뭐 실망하는 거 아니
1: 60이 아니죠? 쪽 이제 내 모르겠어요. 60이 됐다는 게뭐 믿어지지도 않만
0: 실망했다는 얘기는 아니고요. 네, 네. 생각보다.
1: <웃음> 저기서 다 들려요? 네. <웃음> 저기 다 듣는 게 너무 웃겨요.
0: 여기 여기 이제 빨간 불이 들어왔을 때 조심해야
1: 돼. 네. 어 지금 옷 내어면 <웃음> <웃음>
0: 성경섭이 만난 사람 네. 인터뷰 전문 컬럼 리스트. 기본적으로 사람을 좋아해야 되고, 좋아하는 거로 그치지 않고, 그 사람의 속내, 속매, 깊은 속내를 자연스럽게 끄집어 낼줄 알아야 되는데, 이미 뭐 터득하셨겠죠. 20년 넘었으니까.
1: 글쎄, 그게 뭐 따로 스킬이 있는 것 같지는 않구요. 음, 거기에도 또 오래된 이야기가 적용이 될것 같은데, 네. 어릴적 이야기, 그 지금이 아닌 지금 이렇게 지금 이렇게 형성돼 있는 좀뭐 선생님이라고 불러야 되나요? 성년... 논설위원님이라고 부르는 없고 하여튼 이런 이런 모습으로 제 앞에 앉아 계시지만 이런 모습을 만들어지기까지 뒤에 있었던 이야기들이 많이 있는데 그 쪽을 건드리면 사람들이 다 무장해제가 된다할까요 네. 그런 것 같아요. 음. 그래서 어렸을 때 기억, 부모님 이야기. 뭐 나한테 영향을 준뭐 어떤 사건들, 사람들 이런 이야기를 하기 시작하면 자기도 모르게 그때 이야기를 막 쏟아놓으면서 제가 알고 싶던 이야기가 나오는 것 같은데요. 음,
0: 그러니까 그 사람이 인터뷰 끝나고 나서 나도 몰랐는데, 남한테 전혀 얘기한 게 없었는데, <웃음> 네, 어떻게, 네. 우리 김 대표한테는 얘기하게 됐다. 이런 경우를 많이 네. 맞닥뜨렸겠네요. 그런 상황을.
1: 네. 많 만인지는 모르겠지만, 그런 이야기 많이 들었어요. 아니, 내가 왜 이런 이야기를 해버렸지? 아, 정말 창피한데, 같이 술 한잔 마시자. 뭐, 이렇게. 음. 그대로 못 헤어져요. 이렇게 하는 경우 여러 번 있었어요. 누워서 인터뷰도 하셨다고 요네 <웃음> 그분이 어떤 거기 책이 아주 많은 그때 그 책이 한만 권은 되는 책을 가진 장서가 이고 또뭐 하여튼 명상도 하고 그런 분인데 거기 갔더니 이상해 제가 졸리더라고요 네. 근데 그분도 굉장히 졸린다고 누워서 이야기하면 안 될까요 그러시고 거기 사실 뭐 이렇게 요가 매트 같은 것도 깔려있고 그래서 그럼 그러죠 뭐하고 누워서 이야기를 한 적도 있었고 이야기가 앉아서 할 때하고 전혀 다른 이야기가 나왔었어요 누워서 하니까 네. 그래서 흥미진진했었습니다 <웃음> 그리고 하다가 잠깐 잘까요 하고 잠들었었어요
0: 그런 인터뷰 저도 굉장히 네. 해보고 싶네요 정말 자연스럽지 않습니까 <웃음> 네. 그 인터뷰를 할때그 내가 이 사람을 인터뷰를 해야 되겠다 이 네. 사람 정말 그선별안 있어야 될것 같아요. 얘기거리가 있겠다. 저도 항상 고민이 그거거든요. 네, 네. 어떻게 고르십니까?
1: 굉장히 다양한 루트로 찾게 되는데요. 늘늘 늘 이렇게 도듬미를 머리에 세워놓고 사람들을 만나면 어, 알고 있는 사람 중에 가장 사연이 많은 사람을 좀소개해서 이렇게 말도 하고요. 네. 다른 매체들을 좀 슬쩍슬쩍 컨닝을 해보기도 하고, 하고요. 네. 도서관에서 책을 읽다가 음. 거기에 등장하는 다른 사람일 때도 있고요. 네. 그리고 그 그때 유스, 뉴스 이슈가 되는 사람들을 때도 있고. 네, 있고. 네,
0: 네. 우선 만나신 분들 중에 그래도 가장 그 쉽다 그런 표현이 좀 어폐가 있지만은 네. 그렇게 이제 그 선택할 수 있는 분들이 유명 인사들 아니겠습니까? 네, 네. 그분들을 만나서 인터뷰를 하고 그 기록들을 남긴 게. 제목이 이제 삶은 천천히 태어난다.
1: 네, 사실은 그
0: 스타성 있는 그런 인물들이기 때문에 천천히 태어난 분들이 아닌데.
1: 삶은 천천히 태어난다는 그 말을 제가 아주 좋아했어요. 그말 삶은 천천히 태어나는 것이다라는 게생텍지 베리가 인간의 대지에 썼던 말인데 네. 제가 그 말이 의미하는 게 선명하지도 않잖아요. 음. 근데도 왠지 아주 좋아서 제가 늘 그래요. 가장 조, 좋은 기절이 있으면 써가지고 냉장고에 붙여놓거나 컴퓨터에 붙여놓아요붙여 음. 놓는 넣다가 지겨워지면 그걸 떼버리는데 도저히 지겨워지지 않는 말이라서 한 5, 6년 동안 붙여놨어요. 그걸 아주 오랫동안. 초영감을 주는 말. 네. 네 아침에 삶은 천천히 태어나는 것이다. 를 보면 나도 지금 태어난 준비를 하고 있어. 이러면서 하루 를 시작하게 되고 네. 그러니까 지금 살고 있는 우리 현재의 삶이 태어나서 사는 것 같지만 사실은 다음 생을 위한 준비 기간으로 천천히 태어날 준비를 하고 있다 이런 의미로 저는 해석이 되기도 했고요. 네. 음그 사람들이 사실은 살고 있지만 죽어가는 것이다. 해서 천천히 죽어가는데 왜 천천히 태어났냐고 말했어 이렇게 묻기도 하거든요. 네. 그게 뭐 결국 같은 말이겠죠. 살아가는 것과 죽어가는 것이 뭐 이렇게 맞붙어 있는 거라고 생각이 음, 되고. 좀 긍정적이죠. 그 아주 긍정적이죠. 그래서 네. 현재 약간 길이 안 보이는 미로 속에 빠진 사람들이 그 말을 들었을 때 위안이 된다고 아직 난 태어나지 않아서 준비 중이야 음, 음. 이런 말이 위안이 된다고 저한테 말하기도 했었어요.
0: 네, 실제로 보니까 그 책에서 만난 유명인사 11분 얘기죠. 네. 그중에서 그 제목에 네. 가장 걸맞는 분이 누구라고 생각하시는지 저도 네. 읽은 중에 지금 머릿속에 있습니다. 저랑 한번 맞춰보겠습니다.
1: <웃음> 어~ 한 분을 고르진못 하겠는데요.
0: 혹시 고른다면
1: 음. 천천히 생각하니까 가장 걸 맞는 분? 음, 장사익선생도 그랬고요.
0: 제가 생각한 게장사익 선생님. 네, 김석철 선생님도
1: 그랬어요. 네. 김석철 건축가 김석철 선생님도 그분이 지금 앓고 계시기 때문에더 그랬고 아주 많은 분들이 어, 저는 참 신기해요. 어, 과학적으로 생각하면 이 생이 탄생, 죽음 그래서 뭐7 0면7 0면 그동안이 한 삶이라고 생각하는데 제가 만나본 사람들하고 이야기를 하다 보면 이게 70살에 죽는다고 해도 이 삶은 여기서 끝나지 않고 또다시 이어지는 것이고 다음에 연결되는 것이고 이렇게 삶은 단절되는 게 아니라 연속적이라는 것을 믿고 있는 분들이 굉장히 많았어요. 네. 거기 있는 사람들은 다 그랬던 것 같아요.
0: 그러니까 그제목에저온 네. 영감이 그대로 네. 네. 장사익 선생만 해도 사실은 그 소시적부터 가게이될 때까지 엄청난 직업과 엄청난 인생역정을 <웃음> 네, 걸었거든요. 네, 네. 또 하나 이제 여자전 책 네. 제목이 재밌습니다. 여자전인데 거기에 뭐 여러 분이 나오는데 실제로 네. 고모님인가요? 네. 당숙모님이신가요? 네, 얘기가 고모님. 나와요. 종부 얘기가 나와요. 네.
1: 네. 고모님이세요. 아버아버지의 누님.
0: 음, 그분도 참 우리 그 어떻게 보면은. <웃음> 근대사의 질곡이라고 표현하는데 그대로 몸으로 그걸 겪어내신 분 아닙니까?
1: 기가 막혀서 말도 잘 못해요. 현재 진행형이에요. 고모님 지금 살아계시고 8 8세신데 아직도 그 종가를 혼자 지키고 계시죠. 고모가 결혼할 때가 아마 6.25가 나기 직전 48년 정도에 결혼하신 것 같은데 고모부가 좌익이셨어요. 근데 뭐 굉장히 뭐, 뭐랄까, 뭐 공산주 의 이데올로기 문장됐다기보다 음. 음, 너무 가난한 사람을 저들이 두면안 된다라든지, 혹은 그때 일제시대를 겪었던 바로 직후였잖아요, 사실. 지식인들이. 네, 그쪽에 네다 많이 그랬죠. 예, 네, 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 예. 민족에 대한 생각이 음. 있고, 요즘 말하면 의식화가 약간 돼 있는 그런 분위기 때문에 좌익이 되고 만거거든요 그러니까 고모하고 한 달도 못 사신 것 같아요. 네. 그리고 뭐정부 관리들이 일제 시대에 친일했던 사람들이다 이런 것을 이렇게 내놓고 이야기를 하면 그게 음. 빨갱이가 돼버리는 거였나봐요. 어. 그래서 빨갱이가 돼버려서 부차피 가셨어요. 가서는 영 이별이신 거죠. 음.
0: 중간에 한번 중... 남북 이산 가족 상봉 때.
1: 어, 그래서 중간이 아니고 그래서 세월이 흐르고 흘러서. 80 가까이, 70대 후반에 북한에 평양에 계신 고모부와 안동에 계신 고모님이 서로 만나신 적은 음, 있죠. 네. 그러니까 2 0 살, 스무 살도 채안 됐을걸요. 18살에 결혼하셔서. 2 0 살부터 70살까지 혼자 사신 거죠. 시아버지, 시어머니 모시고 그 종가 제사를 다 지내시면서. 음. 그러다가 노인이 돼서 두 분이 만나신 거죠. 근데 고모부는 북에서 재혼하셔서 거기 자식들이 있어요. 당연히 여기 고모 자식이 없고요. 그런데 고모분은 거기 자식을 둬서 부인도 있고 한데 고모는 네. 굉장히 뿌듯해하세요. 우리 애들 이렇게 평양은 우리 애들 이렇게 부르세요.
0: 종부 기질이 있으신 거예요.
1: <웃음> 네. <웃음> 그래서 돌아가셔도 조상 볼 면목이 섰다 이렇게 생각하세요.
0: 음. 그 여자전에 보면은 뭐그 종군 위안부 할머니 또 심지어는 명성황후의 혼을 네. 받아서 <웃음> 네. 이그 명예 회복을 위해서 뛰는 그런 분도 있고 같은 그런 분들이 얘기를 그렇게. 어, 오롯하게 담아낼 수 있다는 거 자체가 저도 대단하신 역량이에요. 그러니까 그런 재능을 가신, 가지신 분들을 모으면은 네. 정말 일을 내겠다는 생각이 들어요.
1: 그분들을 제가 한 자리에 모으고 싶었어요. 음. 사실은 굉장히 드라마틱하고 연세들이 비슷비슷하세요. 6.25 전쟁을 20대에 겪은 분들이거든요. 그때 그분들은 그게 6.25라고 부르는 건지도 사실 잘 모르는 사람들이에요. 네. 굉장히 밑바닥에서 역사 소용들을 정말 오, 완전 맨몸으로 벌거벗고 맞은 사람들인데 얼마나 강인하고 힘차지셨는지 몰라요. 그런 분들이 70, 80이 되시니까. 음. 그래서 한자리 모시고 제가 정말 뭐 오셔도 한 번씩 지어드리고 하고 싶었는데 거기 나오신 분들 중에도 지금 몇분 돌아가셨고 네. 음, 다들 또 나오기도 수줍어하시고 음. 그러셔서 근데 우리 역사가 유명한 분들만이 아니라 그렇게 숨어있는 분들에게 꽃다발을 좀 드려야 될것 같은 생각이 들었어요 네,
0: 그런 부분이 필요하고 예, 예. 우리 김대표님이 특히 고모 얘기도 하셨지만 종가집 얘기, 종부 얘기를 하면 은 남다르고 남보다 더 뭔가를 <웃음> 아는 것 같은 그런 데그 개인적인 사연이 있습니다 저도 네. 마지막 부분 남은 시간을 우리 김대표의 뒷얘기를 한번 좀 해보도록 하겠습니다 <웃음> 잠시만 기다려주십시오 성경섭이 만난 사람 오늘은 인터뷰 전문 칼럼니스트 오래된 이야기 연구소 김서령 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 경북 안동 정확하 이마 출신이시고 뭐할때 대충 짐작을 하신 분도 있을 겁니다. 종가 집에서 태어난 종녀의 신분입니다.
1: <웃음> 그게 신 신분일 수는 없고요. 저는 종가라고 하기도 그래요. 네. 종가는 적어도 한 15대 이상이 돼야 종가인데 저는 제 대가 12대니까 종가의 반열에 안동에 가면 들지 못해서 그냥 큰 집이라고 불러요.
0: 안동에서는 그렇죠? 네,
1: 안동에서는 그렇습니다. 그렇, 그렇, 그렇지만 저희 집에서 살림을 나간 지손들은 저를 다 종녀라고 불러서 이름을 안 부르고 어, 그때 청년과 처녀들이 많았어요. 그 우리 집에 살림을 나간 다한 20촌 안, 아닌데 저는 15촌, 16촌 이런 것을 굉장히 가까운 친척이라고 생각하서 알았었어요. 지금은 뭐
0: 사촌도 남처럼 는데 네, 지금4 사촌도 잘 모르는 때인데. 네.
1: 그래서 그런 다 제가 학렬이 낮으니까 아재, 할, 할배 할 이런 분들이 저를 항상 업고 우리 종녀라고 굉장히 저를 축켜줬어요 음. 그래서 저는 암암리에난 종녀다라는 음. 뭐 우월감이 더 먼저고 책임감, 그다음에 뭐랄까 나는 다른 사람보다는 좀 달라야 한다는 음. 그, 그런 뭐랄까 의무감 그래서
0: 그런 것들을 제가 가지고 신분이라고 지칭을 드렸는데 <웃음> 네. 본인이 부인하시더니 결국은 그런데 <웃음> 네. 영화에서 본 얘기입니다. 그쪽 안동어간의 어떤 영화 제목은 얘기를 안 하겠지만 네. 밥상에서 남자가 네. 계란후라이를 해주니까 노른자만 쏙 네. 빼먹고 흰자는 던지면서. 네. 어? 여, 여자, 여자들이 먹어라, 어, 먹어라. 네. 실제로 그런 분위기입니까?
1: <웃음> 지금, 지금은 지금 너무 달라졌고요 어, 예전 예, 예전에는 그렇죠 예전에는 여자를 안동에서는 굉장히 재밌어서 그걸 글도 쓴 적이 있는데요 치마짜리라고 불렀어요 치마짜리. 치마나 둘은 짜리들 10원짜리 뭐 이렇게 와. 말하듯이 치마짜리는 남성하고는 아예 달라 그야말로 신분이 달랐죠 그래서 저도 여자니까 사랑방에 가거나 그럴 때 굉장히 떨렸어요. 안채와 사랑채 사이를 이렇게 편장문이라고 해서 한쪽 문이 있었는데 그 문을 열면 삐걱 소리가 나는데 그 삐걱하고 나 들어가는 게 굉장한 뭐 신성한 지역으로 침입하는 음. 그런 느낌이 있었고 중간에 그건 물론 다 사라졌죠. 그런데 제 안에 저희 오래된 이야기가 제 안에 이렇게 숨겨져 있는데 거기선 그게 지금도 여전히 작동하고 있어서 네. 남자를 보면. 약간 쫄아요, 제가. <웃음> 그게 있어요. 쫄아서 그렇게 약간 쫀단 말이 좀 나쁜 말인가요? 네. 그, 그런데 그래서 공손해지는 게 아니라 당연히 그게 기분이 나쁘니까 제가 공격적이 되죠. 음,
0: 좀 위약적으로?
1: 예, 위약적이 되고 공격해요, 일단. 음. 그게 제 인생을 상당히 나쁘게 간섭했죠. 네.
0: 김 대표 안에 있는 오래된 이야기에서는 <웃음> 약간, 교정해야 될 부분도 있긴 있군요. 네, 그렇습니다. 어, 종가집, 종녀면 이제 엄마 얘기, 어머니 얘기가 안 나올 수가 없어요. 어머님이, 네. 어떤 네. 질곡 속에 살았구나. 형벼, 네. 형벌에 가까운 그런 그 삶을 살았구나 하는 생각을
1: 그렇습니다. 가지실 듯한데. 니다 네, 네, 어머니가, 어머니 이야기를 여기서 어떻게 다 하겠습니까만, 말년에, 어, 암이 걸리셨는데, 항암제를 맞았을 때 굉장히 고통스러웠을 텐데 어머니는 전혀 표시를 안할 만큼 참는데 익숙, 익숙하신 분이셨어요. 네. 뭐 고, 거의 표시를 안 하셨어요. 굉장히 구토와 이렇게 머리가 빠지고 그런 건데 평소에 어머니가 살아오시면서 겪었던 힘든 일에 비하면 그건 뭐, 뭐 너무 약과였던 음, 건가 봐요. 네. 그래서 뭐. 늘 괜찮다고 하셨어요. 음. 힘든 일이 제가 그때는 몰랐지만 돌이켜 보면 굉장히 많은 어떻게 사람을 그렇게 잔혹하게 다룰 수 있어 싶을 만큼 아주 힘든 일을 많이 겪었던 어머니였고 음. 제가 오래된 이야기 연구소라는 것을 만드는 그 바탕에 어머니 삶이 있죠. 음. 그리고 우리 시대의 어머니들이 뭐 굳이 안동이 아니더라도 굉장히 힘 참기 어려운 것들을 많이 참아서. 음, 이런 시대로 전환하는 저력, 뭐 뭐랄까 증검돌 이런 게 됐던, 됐던 것 같아서 그 이야기를 풀어내면서 지금 우리가 갖고 있는 병증들, 음, 굉장히 이상한 지금 왜곡돼 있는 심리들이 있는데 음. 그것을 치유를 위한 해법들이 그쯤에 있는 것 같다는 생각이 그 들어서
0: 이야기 속에 본다리 속에
1: 네네. 각자의 내면 안에 그런 게 있. 있을 것 같아요. 그 오래된 이야기는 당연히 부모와 얽혀 있는 거니까 부모들의 삶이 누구의 부모나 지금 우리 역사가 그랬지 않습니까? 전쟁 뭐 독재 뭐 투쟁 뭐 이런 것들로 점철된 역사를 살아온 부모 밑에 태어난 자식들은 그 힘든 것을 이렇게 답습 유전으로 받을 수밖에 없다고 하는데 음. 이걸 여기서 풀게 아니라 오래된 옛날 이야기 속에서 해법을 찾아야 된다는 생각이 들고. 이게 뭐 치유라고 말하면 거창하지만 각자가 그런 이야기를 풀고 나이 이른 증세는 어디서 왔는지를 알고 들이다 보면 어, 상당히 해방될 수 있을 것 같아서 오래된 네. 이야기 연구서는 음, 자기 치유장이라고 해도 될 거라고 저는 생각해요
0: 네. 어느 인터뷰에서 보니까 그 어머니의 삶 거기 참 종가 손님만 오면 은 개인적으로 바쁜 일도 다 아, 뒤로 밀어놓고 손님을 대접해야 물론, 되고 물론이지, 하는 종부에. 그 그래서 이제 밥, 뭐 음식 차리는 일, 장 담그는 일, 옷 지어서 대령하는 일, 뭐 굉장히 많아서 이제 그런 게 싫었었는데, <웃음> 네. 나이가 들어가니까, <웃음> 네. 그런 것들이, <웃음> 네. 좀 그리워지고 익숙해지더라는.
1: 게. 네, 네. 그렇습니다. 저는 이걸 반드시 살피하지 않으면 이것은 삶이 아니다라고 생각했을 정도로 안동, 양반의 생활, 뭐 종가의 그 습, 속들을 싫어했어요. 근데 제가 나이가 들고, 음, 사회 전체가 요즘은 그 오래된 것들에 대한 가치를 인정하는 때가 된 점이 제일 클 거예요. 네. 밥, 밥하는 일도 문화가 되고, 뭐, 옷을 지어서 다려서 이렇게 걸어놓는 것도 예술이 되고 그런 세월이 됐기 때문에 네. 그 안에 정말 우리다운 것이 다 들어있고, 세계 내놓을 가장 자랑할 만한 것도 여기 있다고 지금은 생각하는 사람이 됐습니다 네.
0: 마무리하면서 이런 질문을 여러 사람들을 만나뵙지 않습니까? 유명한 사람들, 네. 평범한 사람들 또못 사는 네. 사람들, 잘 사는 사람들 네. 만나보니까 사는 게 이거더라 요즘 많이 하면 사는 게 네모다
1: <웃음> 네네, 사는 게 네모다 제가 처음에는 인터뷰를 하러 가면 좀 떨려서 그분이 야기엔막 경청하는 방식이었다면 나중엔 여유가 좀 생겼어요. 그래서 이, 이런저런 질문을 하고 저 혼자 게임도 하고 그래요. 그래서 늘 이렇게 마지막 질문을 똑같은 질문을 했었습니다. 아, <웃음> 네. <웃음> 인생의 정답이 뭐라고 생각하세요? 이렇게. 근데 다양한 대답이지만 그거를 분석해서 한마디로 요약한다면 선한 인연을 맺는 것이다 아. 관계를 맺되 좋은 관계를 맺, 맺는 것이 삶의 정답인 것 같고 네. 좋은 관계는 저절로 뚝 떨어지는 게 아니라 내가 그에게 좋은 사람이 되면 좋은 인연이 되는 것이다 음. 그게 정답 아닐까요?
0: 정말 오랜 연륜을 사람 만나고 이야기를 듣고 풀어내는데 전문이신 분이 얘기를 하니까 <웃음> 더 미상불이라고 그러죠? 아닌 게 아니라 <웃음> 그렇습니다. 선한 인연을 만들어 굉장히 중요하겠습니다. 저도 어 네. 인터뷰 프로그램 진행하고 있지만은 오늘 한수 크게 배웠고요. <웃음> 청취자분들도 아마 느끼는 게 많을 것 같습니다. 오래된 이야기 앞으로 인터넷에 좀 많이 활동을 하시고 네, 뜨면은 청취자분들도 관심 갖고 좀 지켜봐주시기 바랍니다. 오늘 오래된 이야기를 포함해서 우리 김 대표님 개인사 절절한 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 음, 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 인터뷰 전문 칼럼니스트 오래된 이야기 연구소의 김서령 대표를 만나봤습니다. 영웅이 부재하는 시대라고들 개탄한다. 젊은이들에게 뚜렷하게 제시해줄 롤모델이 없다고들 풍념한다 하지만 실상 영웅은 우리 곁에 있다. 성실하게 제 삶을 정면 돌파해서 원하는 것에 다가가고 있는 사람을 영웅이라고 칭하는 데 인색할 필요가 있을까. 우린 멀리 계신 신이 아니라 가까이 있는 인간을 통해 구원 받는니다 김서령 인터뷰 전문 컬럼리스트의 얘기를 전하면서 성경섭이 만나자 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.